0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни – бредибилдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, этот подкаст со мной сегодня проведет Роман Юрьев. Привет, Ром! Привет, Андрей, и всем привет, он нас слушает. Ситуация, к сожалению, в мире особо пока не изменилась, и мы, наверное, будем продолжать пока что развивать, соответственно, тренировки в условиях дома, а точнее мы затронем аспект еды в домашних условиях. Кажется, что это достаточно простая тема, хотя на самом деле не совсем, и не такая уж она очевидная на первый взгляд. Потому что все мы привыкли, что мы живем в больших городах, мы часто питаемся не там, где стоило бы питаться, едим не то, чтобы стоило есть. И когда мы попадаем в домашние условия, особенно где есть возможность есть безостановочно, а это в общем распространенная проблема, нечего делать, иди поешь, что-то вскрыстулось, иди попей чай, еще и в прикуску с чем-нибудь. Ну, конечно, прикуска самая главная. Ну, конечно, это же ради прикуски и да. делается, как правило. А и мы решили, что стоит, наверное, затронуть эту тему. Вот мы говорили о том, как тренироваться в условиях дома, особенно если у вас нет никаких дополнений приспособлений. А теперь мы поговорим о том, как есть в условиях постоянного заточения дома. И самое главное, что бы
1: я хотел обсудить, это последнее веяние в диетологии современной, даже не веяние, это, можно сказать, уже можно полноценно утверждать касательно калорийности, касательно белков, жиров и углеводов, касательно распределения этих макронутриентов и касательно чистоты и в пище и так далее. То есть сейчас есть, так скажем, новая школа диетологии, в которой... Убраны практически все ограничения прошлых лет, например, что вам желательно там кушать пять раз в день, если хотите похудеть, или вечером мы едим там по минимуму, или там вечером углеводы есть нельзя и так далее, и тому подобное. Сейчас это все отнесено к области мифов, потому что было достаточно большое количество исследований, которое доказало, что не имеет значения количество приемов пищи. Большого значения. Не имеет значения, когда и какие макронутриенты вы едите. Не имеет значения соотношения ваших БЖУ, хотите ли вы похудеть, поддержать массу и так далее. То есть, опять же, это все касательно простых людей, либо непрофессиональных спортсменов, те, кто просто занимаются тренажерном зале для себя. Все это оказалось, грубо говоря, лишним, потому что исследования доказали, что значение имеет лишь одно. И это значение известно много-много сотен лет. Это закон сохранения энергии. То, что энергия не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. То есть вы, если едите больше, чем вы тратите, вы будете поправляться. если вы едите меньше, чем вы тратите, вы будете вес сбрасывать. Если вы едите на том же уровне, вес будет держаться и опять же... Количество белков, жиров и углеводов соотношение в данном случае никакого значения не имеет, потому что есть достаточно известные эксперименты, это и на Ютубе есть, и обсуждалось, обсасывалось, когда человек худел на мороженом и виски или на Макдаке, то есть питаясь только Макдональдса, банально, потому что он жестко контролировал свою калорийность. Да, естественно будет иметь значение, какое из этого получится тело. Действительно, то, что мы едим, то мы есть, это имеет место быть. Но по факту очень много вот таких заморочек, они каннули в лету, и это хорошо, потому что именно из -за этих заморочек очень много людей... Я бы наверное сказал, большинство боятся вообще связываться с какими-то диетами, ограничением питания. Человек об этом слышит, и сразу у него в голове крутится мысль: что ну все, это не мое, это сейчас считать, это сейчас ограничивать. Вечером ничего не есть, а я хочу вечером жрать, а не есть. Вот, все, это не мое, это мне не поможет. Так вот, эти все заморочки ушли и ну, ушли для тех, кто в теме, тех, кто это постоянно изучает, смотрит, следит, потому что, повторюсь, диетологи включают. Профессиональный, то есть я не говорю про каких-то известных людях. Я говорю о тех, кто работает диетологом, берет за это деньги, консультирует городские, офлайн, онлайн. Неважно, тех, кто сильно не заборачивается с саморазвитием, там до сих пор эти все мифы живут, и они мешают. Они мешают очень сильно, в особенности они будут мешать в ситуации, как, допустим, сейчас, когда ты находишься постоянно дома, ты холодильник используешь как телевизор то есть зашел на кухню, открыл, посмотрел, закрыл, открыл, посмотрел, закрыл, открыл, посмотрел, что-то взял, съел
0: постоянно кушаешь. Я когда особенно сильно следил за внешним видом и худел еще до этого, когда я худел голоданием, да, я как раз унаследовал оттуда эту черту. Я, в общем, тоже отношусь к тем людям, которые очень часто приходят к холодильнику, открывают его дверцу, смотрят туда. И закрывают. Да, я когда худел голоданием, я просто сделал так, что у меня нет еды дома. Вообще никакой. Ну, то есть, холодильник пуст. Открываешь дверцу, такой.
1: <связь> Нельзя съесть то, чего нет. Слушай, но ну я хлопаю дверцы холодильника тоже постоянно. Даже знаешь, что там есть наизусть. то вот заходишь на кухню, открыл, закрыл. Да, особенно, когда подголодал немножко и хочется кушать. Это естественно. Естественно, нельзя съесть то, чего нет, хотя вот у меня обычно клиенты говорят, Рома, у меня на первом этаже магазин, я спустился и купил все, что я хочу, мне это не помогает. Ну, <сотор> это отдельная тема разговора. Соответственно, забываем обо всех вот этих вот моментах, каких-то там расчетах белков, жиров, углеводов. То есть самый главный расчет, что надо знать, это калорийность, либо хотя бы понимать в продуктах, то есть сколько вам чего надо съесть, чтобы вы там не поправлялись или при желании сбрасывали вес. Кстати, хочу обратить внимание, и это опять же мой опыт вот в этих всех условиях, что... Если цель избавиться от лишнего веса, то даже с домашними тренировками или тренировками там на турниках, с резинками и так далее, при контроле питания вы будете даже терять вес. Может быть, даже более эффективно, чем при работе с железками, потому что немножко повышается интенсивность тренировок. То есть вы немножко больше выполняете повторов, особенно я заметила при работе с резиной. Ну, то вот у меня люди, с которыми я работаю, реально у них динамика положительная. Чему были они очень сильно удивлены, хотя для меня, как бы, это неудивительно на самом деле. Вот. Поэтому, если вы думаете о том, что хотелось бы еще и сбросить вес. Это вообще без проблем, особенно если подключить то, о чем мы сейчас, собственно, и говорим, то есть питание. Соответственно, забываем о том, что есть нужно обязательно пять раз в день, там, или чем больше, тем лучше. Забываем о соотношении белков, жиров и углеводов. Тут самое главное общая калорийность. А если говорить примерно, то вот не ошибетесь. 30 килокалорий на килограмм веса тела. Вот считайте, неважно. Ну для девушек, скажем так, 28, восемь это с небольшим минусом будет. Для мужчин там тридцать. Не превышайте эту калорийность и все будет хорошо. Единственное, но рекомендую все-таки держать количество белка на уровне от 1,5 грамм. То есть девушке девушки это может быть 1,5 грамма этого достаточно на килограмм веса тела. Мужчина, если вы никаким спортом не занимаетесь, 1,5-1,6-1,7 до 1,8-2 грамм на килограмм веса тела. Какие у вас другие макроэнтуринты значения не имеет. Если вы не превышаете калорийность, вы будете держать себя... В норме, в форме, а если еще и кушать будете меньше, чем вы тратите, еще и будете потихонечку худеть. Опять же, это не сильно заметно, но если у вас там будет ежедневно 200-300 килокалорий минус по калориям, то за месяц это фактически минус килограмм жира, 9000 килокалорий.
0: Я от себя хочу, знаешь, добавить, что, во-первых, зайдите блин, на Авито и купите гирю. Это очень эффективный инструмент.
1: Да, одной гири выше крыши. почему более у нас офигеннейший подкаст про гирю есть. Прямо да,
0: я отдал гирю как раз другу, потому что мы сейчас с ним не тренируемся, а ему надо продолжать тренироваться. У него-то, в отличие от меня, нет никаких вообще снарядов. Поэтому я отдал ему гирю. И очень хочу сказать, по ней скучаю. Поэтому да, я сам тоже скоро куплю. А, но я вот еще что хочу добавить. Мы не поговорили практически ничего о кардио в условиях дома. Ну, понятно, если есть скакалка, прекрасное кардио. Но даже скакалка не нужна на самом деле. Большинство из нас... Ну, не большинство, нет. Это я сейчас генерализирую. наверное, не так. Но большое количество людей сейчас живет в высотных домах. Вышли на лестницу... И вверх, вниз, вверх, вниз. Вот такое кардио. Да, офигенное кардио. Если у вас там какая-нибудь 13-этажка, два раза туда-сюда, и даже может быть один раз туда-сюда, и все. Просто все. Особенность непривычки.
1: Я скажу больше, и даже бежать надо. Просто спуститься вниз, подняться вверх, спуститься вниз, подняться вверх. И более того, не хочется выходить на лестничную площадку, чтобы не встретить там пьяного соседа, или у вас там мега-самоизоляция, что прям никуда не выходите. Все просто. Ваша задача в кардио, чтобы ваше сердце... Била с ритмом 120-140 ударов в минуту. Ну, чтобы вы не задыхались, самое главное. Мужчины 10 раз присели, 5 раз отжались, 40 секунд отдохнули. И повторяем это в течение 30-60 минут. Ваше сердечко будет биться 120 140 ударов в минуту, и у вас будет полноценное охренительное кардио на уровне арбитрека, на уровне бега. Девушки аналогично. Можете там 10 раз присесть, там 5 раз отжаться от стены, либо 5 раз отжаться от коленочек. Повторяйте это от 30 минут и более, и это будет офигенное кардио, которое вы делаете в уголочке 2 на 2 метра. Все, вам больше ничего не надо. Есть еще бёрпи. Как вариант, но я не любитель бёрпи. если человек не подготовлен. Сустава на русскоприличную.
0: Я согласен, но в то же время, если никаких таких проблем нет, то. Берпи это, в общем, хорошая вариация, в принципе, того же самого. Там и присед, ну, выталкивание, скорее, выпрыгивание, там и отжимание. Да-да, но я повторюсь, тут важные моменты – это дыхание и пульс.
1: Если делать берпи без перерыва, очень быстро пульс выходит на 160 ударов и выше, и человек начинает задыхаться. Поэтому э, вот тот вариант, который я говорил, 20 секунд работы, 40 секунд отдых, 20 работа, 40 отдых э, в таком режиме – вот это то, что держит сердце примерно на 120-140 ударах. И то, что работает, опять же, это я проверил не только на личной практике, но и работая с людьми. Бывали моменты, когда человек в отеле говорит, Ром, надо же кардио сделать, там все дела, что делать, я из отеля выйти не могу и не побегать, ничего. Вот, такие вот мы, такими упражнениями мы подбирали, что человеку подходит по... Пульсу, ну, вообще по дыханию,
0: смотрим, чтобы не задыхался. И работаем все, ничего не надо. Ну ладно, возвращаемся к еде. Какие вообще продукты мы сейчас можем потреблять, чтобы если есть желание набить желудок, потому что очень большое количество людей привыкло есть так, чтобы растянуло желудок, чтобы вот чувствовался, что ты дожирался да, до отвала. Либо просто что-то жевать. Но если вдруг кто-то еще так делает, это совершенно не востребовано. Но тем не менее, часто так делают, и, безусловно, делать это с более подходящими продуктами лучше, чем с с абы чем, каким-нибудь хлебом, еще что-то? Цель, в первую очередь, это, что продукта было много, и он был
1: низкокалорийный. Казалось бы, не совсем явный продукт. Обычно говорят, что он не очень полезный, но по факту это не Калорийный продукт в соотношении с его количеством. Это попкорн. Но я говорю не о попкорне из кинотеатра, и не о попкорне, который продается вот уже в готовых пакетиках. Мол, засунул в микроволновку, и получилось. Там обычно достаточно много жира добавляют, в том числе и кинотеатральный. Просто зерна попкорна продаются вот именно они, как крупа, грубо говоря. Засунули их какую-то посуду закрытую, засунули в микроволновку. И из 100 грамм попкорна именно вот зерен попкорна, вы получите огромное ведро попкорна. Это хорошие углеводы достаточно и большое количество клетчатки. Вы это ведро будете есть час,
0: и при этом вы съедите всего 400 килокалорий. То есть, это на самом деле немного. У нас в Бардакасте когда-то давно, в прошлом, по-моему, году, был модуль. Мы записывали его вместе с компанией... Это не реклама, если что. Тогда была реклама, по-моему. Холикорн. Вот они продают уже готовый попкорн в пакете, но он как раз вот именно здоровый. То есть без, по-моему, масла. Я уже точно не помню, я просто не запомнил. Ну,
1: тут самая главная проблема ⁇ это на самом деле масло, потому что масла добавляют очень много в нее, но там не надо.
0: Короче, Холикорн клевый, если вы живете в Москве, то он, по-моему, есть в Яндекс-Лавке. Там продается. Ну, у нас сейчас доставка есть, которая возит тебе еду из кафе и магазинов. У нас это глава. Вот, Короче, можно его там заказать, он там частенько бывает. Да, и вот тут
1: возвращаемся обратно к мифам, потому что я вот уверен, что сейчас, например, люди... Скажем так, которые не особо в последнее время вопросом интересовались скажут: а, Рома, какой попкорн ты сошел с ума, и вообще это химический индекс в космосе, около сахара и так далее. Так вот, это тоже уже относится к мифам. Химический индекс фактически для здорового человека значения особо не имеет. Инсулиновый индекс важнее на самом деле, хотя и на него тоже особое внимание обращать не стоит. То есть, в случае с попкорном, да, у чистого попкорна, очищенного от шелухи, ГИ высокие, около 80. У сахара 100, гликемический индекс. То есть, он достаточно быстро повышает уровень сахара в крови. Но попкорн, о котором говорю я, попкорн именно натуральный, взорвавшийся в микроволновке с вот этой всей небольшим количеством шелухи, на самом деле там огромное количество клетчатки, и она очень сильно замедляет всасывание... Попкорна в желудке и преобразование его в глюкозу, то есть не будет таких скачков сахара там, и так далее. Вот, то есть, это продукт нормальный, и опять же, на химический индекс можно внимания особо не обращать, а, значения не имеет. Опять же, проводились эксперименты людей кормили там, продуктами с высоким химическим индексом, не сахара, а именно продукты там, тот же самый картофель, например, вареный или жареный, но с низким количеством масла, тот же самый попкорн. Итог показал, что не имеет значения, кушали ли люди с продуктами с высоким ГИ или с низким ГИ, худели все одинаково при определенной калорийности. Соответственно, попкорн как вариант, хотите кушать, то есть вы или привыкли что-то там жевать, 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 хочется чем-то набить желудок или просто, ну как бы смотрите кино, там что-то хочется делать, кушать, пожалуйста, прекрасный вариант. Попкорн, впишите свою калорийность вот эти 400 килокалорий пол вечера будете есть, это прекрасно. Проблем никаких не будет и жиреть от попкорна не будете. При условии, что калорийность вы превышать свою не будете. То есть, в районе 30-32 килокалорий на килограмм веса тела. Мужчины и 28-30 женщины.
0: Вот, это попкорн. Потом, я думаю, идеально подходит для того, чтобы набить желудок. Ну, конечно, при условии, если вы вообще в целом любите эту еду, а ее по-хорошему надо любить, потому что она очень полезна, это различные зелень. Любая. Пинат, И овощи. Овощи,
1: овощи, мрознь. Сожрать полкилограмма помидоров – это довольно калорийно. Да, я согласен. Опять же, насчет зелени. Пекинская капуста, шпинат, зелень, прочее, то есть, листья салата, айсберг. Вот сейчас, опять же, прям слышу голоса «Рома, как себя это запихать?» Вот тут как раз придет на помощь всевозможные бескалорийные соусы, Walden Farms и прочие. Ну, они доступны. Хотите на хербере заказывать, хотите там доставка заказывать. Они не так дорого на самом деле это стоят, эти соусы. И вот когда говорят про то, что там химия, там глутамат и еще что-то, нет. Там проблем это особо никаких не вызывает. Но при этом вы сделаете свой салат, зелень вкусной, реально вкусной. Не хотите добавлять соусы, берем куриное филе обжариваем его с солькой с перчиком да побольше там 100-150 грамм даже то что вы обжариваете там эти пятеро масла они не сыграют никакую роль и потом вот эти 150 грамм размешивайте с ведром салата своим оно добавит вам вот этот приятный вкус остроту и опять же кушайте съедите вот это ведро салата с мясом поверьте есть больше ничего не захотите то есть и это будет Реально вкусно. То есть, опять же, проверено на личном опыте.
0: Ну, а я хочу добавить еще соус, который не совсем прям нулево без калорийной, как ты говоришь, но при этом, если выбирать из соусов таких, скажем, не настолько полезных, то песто. Песто – хорошая штука. И если вам понравится его вкус, конечно. Песто очень разное еще бывает. Всегда смотрите, из чего он сделан, потому что там бывает песто зеленый, бывает песто желтый, красный, там еще штук 5 разных вариаций, и они используют в себе различные дополнительные ингредиенты, и некоторые из них употреблять не стоит. Но ну, вы сможете это посмотреть просто по составу.
1: Слушай, ну мой рецепт на самом деле простой. Я использую соевый соус и лимонный сок. То есть я обычно сбрызнул немного лимонным соком, немного соевым соусом хорошим, а перемешал, мне этого достаточно. То есть, я это же использую лайфхак для любых других своих салатов, тоже штука хорошая. И опять же, подобные заправки можно там много еще делать, там, намешать бальзамические уксусы и лимонный сок, еще чего-то там. Ну, вариантов много, но суть в том, что побольше зелени, сделать ее вкусной с помощью соусов и все, и будет кайф, радости тот, Опять же, из серии то, чего можно есть долго. Вкусно и не париться по поводу того, сколько вы съели.
0: Я бы добавил к этому, опять же, не совсем нулевая калорийность, но достаточно сытный и при этом низкокалорийный это авокадо. Прекрасно, да. И есть у нас еще... Сельдерей – это продукт, на перерабатывание которого наш организм тратит энергии больше, чем из этого самого сельдерея получает. При этом в самом сельдерее достаточно много различных полезных микронутриентов.
1: На самом деле зелень – офигеннейший источник реально вот этих вот микронутриентов. Именно зелень, то есть не фрукты, в фруктах только витамин С, а именно зелень. На уровне вместе с ними – это красное мясо, и на уровне вместе с ними суперфуды. Гречка – это суперфуд, кстати. Кино, семена чиа и так далее. Вот это вот все примерно на уровне. Получается. Далее, насчет низкокалорийных продуктов, я еще могу добавить вариант нежирный творог, ну, либо нулевка, либо там 3% творог, 250 грамм творога, ложка сметаны, пара таблеток сахара черпак протеина, можно без протеина, можно какие-то ягоды, это все в блендер, и у вас получается вкуснейшая паста, очень некалорийная творожная, которую с чаем, с кофе, чем угодно, она еще и сладкое, можно кушать, и опять же там 250 грамм некалорийного творога, там калорий. По 300 будет там, может 350 максимум, но вы им набьете себе желудок реально. То есть, это штука классная. Как вариант. Но
0: этого ворога можно сожрать какое-то космическое количество, чтобы просто добрать много калорий. Можно есть, есть и есть, особенно для мужчин. Если, конечно, он нежирный.
1: жирный. Нулевка, либо 3% даже 5% там не сильно большая калорийность у него. Но
0: нулевка особого смысла есть, нет, насколько я знаю. Хороший, нежирный творог там процент
1: жира 0,6%. То есть жира там столько, чтобы оно все-таки нормально усваивалось. У просто есть совсем нулевый. И вот
0: его есть, как бы, особо нет смысла. Не-не, совсем нулевый, да.
1: Ну, а с другой стороны, совсем нулевого мы добавляем ложку сметаны. Она жир свою дает. Поэтому, как бы, тоже не проблема на самом деле. Потому что иначе это в блендере нормально не размешается. Ну, либо молока можно налить, например, там полстакана любого. Не нулевого, а там 2,5% жирности. Но факт в том, что получается очень вкусный десерт, особенно если у вас есть протеин, добавляйте еще черпак протеина, туда он прям со вкусом протеина выходит. Там что у вас, банан, клубника и так далее. Я эту штуку использую постоянно, и у меня это очень заходит моим клиентам, которые говорят: Рома, хочу сладкого, я не могу отказаться Вот сахарозаменителем, цикламат натрия, повторюсь, такой наиболее близкий к
0: по вкусу к сахару. Я вижу, что в темах к нашему подкасту ты также указал интервальное голодание и разброс калорий в течение дня. Это как раз в начале я еще упоминал о мифах. Так
1: вот, у меня самого с едой есть проблема. Особенно это, кстати, проявилось сейчас, когда я как минимум 3-4 раза в неделю торчу дома целый день. У меня не сильно большой аппетит утром. И, в принципе, в течение дня я тоже не особо хочу есть. У меня просыпается совершенно зверский аппетит конкретно вечером там, или на ночь. То есть я вечером хочу не есть, я хочу жрать. Вот. При этом я могу с утра проснуться и вообще не позавтракать абсолютно. Вообще никаких проблем в этом плане нету. Пообедать могу чуть-чуть или не пообедать вообще. Вечером я хочу жрать много. И эта проблема не у меня одного. По сути, такое бывает у многих людей что особенно когда говорят не хочу завтракать и вот по старым мифам говорят ты должен позавтракать хорошенько потому что там энергия и так далее да нет ребят ну, в общем это все индивидуально и вот такой лайфхак на меня он работает прям офигенно завтрак минимальный, что-то там, что хотите перекусить, то есть там, опять же, тоже какой-то нежирный творог, белковый обычно. В обед там здоровенный шмат мяса, если хотите есть, и салат, чтобы набить желудок, то есть, почему шмат мяса, салат, и с утра рекомендую белковый, потому что опять же, вот белки, жиры, углеводы калорийные, главное, соблюдать и бежу значение не имеет, но Количество белка должно быть у вас все-таки достаточно 1.6, 1.5 до 2 граммных на килограмм веса тела. Это должно быть. Поэтому я для себя делаю так: у меня мега-белковое питание утром и в обед, но не калорийное, а вечером я жру все, что не приколочено. То есть я просто не успею за вечер съесть больше, чем мне. Скажем так, можно съесть, чтобы я не жрел. И это же примерный вариант, по сути, своего рода интервальное голодание, только в случае с интервальным голоданием вы кушаете там определенное количество времени в течение дня. И это тоже помогает. Реально, допустим, вы 16 часов не едите, 8 часов у вас есть на еду. Вы за 8 часов себя не напихаете еды слишком уж много, если, опять же, повторюсь, это не будет... Булки, чипсы и так далее. Высококалорийные продукты. Ну, небольшой вес,
0: но калорий очень много. Или бургеры из Макдональдса, например. Биг Мак 800 килокалорий, да. А Биг Тейсти? Ой, Биг Тейсти. Нет, Биг Тейсти 880 килокалорий. У нас сейчас есть двойной Биг Тейсти. Два куска мяса. Слушай, это,
1: наверное, где-то 1200 калорий будет. И это реально прям две трети женского рациона. Причем для такой хорошей женщины, крепкой. И ты его съешь? И через полчаса ты опять захочешь есть. Ну, в общем и целом, да. Так вот, возвращаясь к интервальному голоданию, в данном случае, опять же, повторюсь, для организма важно количество калорий за сутки и общее количество калорий за неделю. Наш организм инертен. не имеет значения, когда вы эти калории потребляете. Да, это может играть роль для какого-нибудь лютого спортсмена, который выводит себя на пик формы. Сейчас не то время. Где важны десятые доли процентов. Совершенно верно. Для простых обывателей я даже больше скажу, даже когда закончится карантины, мы вернемся все в качалы и все будет хорошо, вы можете продолжать следовать этим правилам. Не лезет у вас еда утром, но и не ешьте вы утром. Побьешься по минимуму с утра, поешьте там, немножко в обед, хотите есть много вечером, ешьте вечером, оставляйте свою калорийность большую часть на вечер. Либо интервальное голодание тоже позволяет э, как бы более комфортно контролировать, сколько ты ешь. Во-первых, это входит в привычку, и к этому адаптируется в том числе и наше ЖКТ, то есть не будет у вас желудочный сок выделяться с утра сильно, в обед вы кушаете, допустим, 8 часов, начиная с 4 часов дня и до вечера. Вот За это время вы многое не съедите, если это будет нормальная еда. Если это будет там и каши, и мясо, и творог, и еще что-то. И у вас еще останется, как минимум, половина вашей калорийности на любые вкусняхи. То есть, опять же, нет ничего страшного в булке или еще в чем-то. Страшно, только лишь в том, что когда вы начинаете это есть вместо еды, вы съедаете этого очень много и калорий, вы получаете просто какое-то баснословное количество. Но если это добавляется в рамках того же периодического голодания в течение 8 часов, при этом вы в себя напихали уже полторы тысячи калорий нормальной едой, вы просто тресните, если попытаетесь себя затолкать еще большое количество сладостей и булок. Вот. И это тоже реально помогает контролировать свою калорийность. И вы едите в удовольствие и не передаете. Повторюсь, опять же, проверено на личном опыте, проверено на большом количестве клиентов. Это реально работает, и это реально круто. То есть, на этом же построена та же самая флексибл диет, например, того же Лайла Макдональда. Вот. Целая книжка есть, кто может, рекомендую, Ну, у кого есть время, прочитать, штука очень классная, тоже помогает. Поэтому в... забудьте про все эти мифы в питании, там количество приемов пищи, соотношение белков и жиров, и так далее. Потребляйте необходимое количество белка. Это не так много на самом деле. Разбрасывайте приемы пищи так, как вам удобно, когда вы понимаете, когда у вас самый жор наступает. Если это вечером, пусть будет основной ваш жор вечером. За день или 500 калорий на вечер вам там 2000 калорий. Всем всего, желание вы там ну, не сидите больше, если, опять же, это будет нормально полноценный ужин, а потом уже
0: пихайте все, что не приколочено. Вот. И это очень реально помогает. Просто надо попробовать и сделать. В общем, дерзайте, не унывайте, экспериментируйте. Тем более время сейчас такое, что со скуки некоторые, я знаю, лезут на стенку. Себя есть чем занять, и вы можете занять себя, в том числе экспериментами как раз с тренировками и питанием, попытаться внедрить в свой обиход что-то, к чему бы раньше вы вообще не подошли и не попробовали просто потому, что не было в этом необходимости. Сейчас такая необходимость вполне вероятно есть и весьма неплохо, открыть себя чему-то новому. За этим, я думаю, мы будем заканчивать наш выпуск подкаста. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на нас в приложении Apple Podcast и ставить там оценки. Можете писать комментарии. Вы можете писать комментарии также на сайте. Вы можете задавать свои вопросы на почту bbsabachkaberdycast.com. Ну, практически как Birdie Building, да? Bodybuilding, Birdie У нас bbsabachkaberdycast.com. Ну а те, кто поддерживает нас на сервисе Patreon по адресу patreon.com, SlashBirdyCast позволяет выходить этому подкасту. Мы оплачиваем работу нашего звукорежиссера, и за это этим людям нужно сказать очень большое спасибо. С вами были два человека. Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока-пока. Всем счастливо. Как у тебя тренерская деятельность? Ты это знаешь в процессе. У нас же
1: яйца все зажимают больше и больше. То есть, вначале как бы карантин вели, то есть, позакрывали залы. Сейчас вот запрет очередной на спортплощадках, скверах и так далее заниматься, в масках ходить и прочее. Вот. Mm -hmm. а, ну, у меня, собственно, клиенты это все верхнего уровня, то есть там владельцы бизнеса и так далее. У них у всех частные дома.
0: Так что мы занимаемся. Да, да, да.
1: Я приезжаю к к ним.
0: Там я знаю, что Тимур из Автракаста хотел тренера, я тебя посоветовал. Тренера хотел онлайн. А, написал,
1: ну, нет. Не, не, еще вроде не писал. Хотя, если если надо ВКонтакт зайти, у меня бывают люди ВКонтакт пишут,
0: я то часто не часто Не-не-не, он если бы написал, то в Телеграм. А, я ему не, прямо не, сказал, не не что... не писал, да. пока не писал. Он, он спросил, типа, кто знает хорошего тренера? Я говорю, да ну вот Рома Юрьев. Он ну. говорит, а, он трениру... а что, Рома тренирует онлайн? Я говорю, да. ну вроде как, да. Ты да. ему напиши, никнейм такой же. Ну и указал никнейм. Ну, видимо, не написал. А так, да, я смотрю, что сейчас становится актуальным вопрос тренировок дома. Грустно, но хочется сказать, я был раньше.